0: O Igor aqui, vamos gravar a nossa segunda aula, então, de Direito Constitucional 2, também sobre a teoria da Constituição, dando seguimento aos conceitos que trabalhamos na aula passada, te remeto à aula 1, e continuando a abordar questões básicas sobre o direito constitucional. Esse curso é um curso para quem está começando do zero. A gente está na aula 2, quando a gente chegar, sei lá, na aula 30 na aula 40, nós já, já, já iremos estar, assim, muito trabalhando questões acadêmicas do direito constitucional, questões bem mais avançadas. Agora, eu estou presumindo que você está começando do zero, você está aprendendo direito constitucional, e esse curso também é para quem tem vontade de estudar direito constitucional até ter noções de direito e não, nunca fez direito. Vai servir para você, você vai gostar também, tá? Então, vamos lá. Continuando, o direito constitucional, ele é um fenômeno histórico-cultural. O que, que significa isso? Significa que o direito constitucional, ele se faz, se cria e se desenvolve a partir do desenvolvimento da história e da cultura. Óbvio que todo direito é um fenômeno histórico-cultural que depois se traduz em, em, em normas a partir do processo político e legislativo engendrado pelo Estado. Porém, o direito constitucional ele cria o direito novo. Antes do direito constitucional, antes do poder constituinte originário vir e criar a Constituição, existia uma ordem anterior, mas não a ordem nova. Então, o direito constitucional vem e instaura uma ordem jurídica nova a partir de pleitos histórico-culturais. É a força do povo que vai mudar a história e fazer com que a nossa base do direito se juridicize de forma completamente diferente. E aí todas as normas infraconstitucionais anteriores terão que passar por um processo de recepção, ou seja, a gente vai ter que analisar se essas normas infraconstitucionais são compatíveis ou não com a ordem constitucional nova, a vida normativa muda. Tudo que a gente acha sobre Estado, direitos fundamentais, organização política, isso muda a partir do advento de uma nova, de uma nova Constituição. E é o direito constitucional que vai estudar isso, e é a Constituição que vai criar os direitos constitucionais, aquele direito constitucional como direito subjetivo, que a gente tem, porque a Constituição nos dá esses direitos. É o direito que a gente tem, o nosso direito constitucional, certo? E a tarefa é tornar ele efetivo para todos, né? a gente fala direito constitucional para quem? Tem que ser para todo mundo, o pessoal que mora no Leblon e o pessoal que mora nas comunidades também. Deixa eu ligar aqui a minha luz para vocês poderem me ver melhor bicho, estar aqui atrás bom então o direito constitucional é o ramo do direito público que dispõe sobre os princípios e normas fundamentais do estado a gente já estudou na aula passada o direito constitucional vai dar a base do estado organizando ele no caso do Brasil nós somos uma federação um direito constitucional organizou o nosso Estado em uma federação quadripartite, considerando o Distrito Federal também, então, Estados, Municípios, União e Distrito Federal, nos Estados Unidos é diferente. Nós temos União e Estados não tendo lá a figura do município como ente federativo, autônomo. E a Constituição americana também dá muito mais poder aos estados do que a União. Justamente porque nos Estados Unidos, antigamente aqueles estados americanos, que agora fazem parte dos Estados Unidos, eles eram estados independentes. Cada um era, então, como se fosse um, um país. né? E aí, para criar uma união mais perfeita, eles se uniram criando os Estados Unidos da América. Né? No Brasil já é o contrário. Nós éramos... Unitário. E aí é que nós distribuímos o, os poderes entre os estados que ganhavam autonomia na Federação Brasileira. No Brasil, os poderes da, da União, as competências da União são muito fortes. A importância da União na organização do sistema e no auxílio dos estados e municípios é, sem sombra de dúvida, crucial. Por isso, que problemas de maior monta. Eles passam pela negociação com a União. Até porque a União, se você for se concentrar em alguns municípios, em alguns até estados, a União, ela é que tem a chave do cofre é, em relação à receita que o município vai ter muito dependente da União, OK? Esse ramo do direito público, ele também vai organizar os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, definindo as atribuições desses poderes. E no caso do poder judiciário, as competências. Ele também vai dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, porque aquele Estado, aquele leviatã, lembra, ele está dominado pela Constituição, o monopólio legítimo da força só pode ser exercido pelo Estado de acordo com a Constituição. E o Estado existe para nos servir, não nós, sermos servi nós servirmos o Estado. Ao contrário. Infelizmente, pelo fenômeno do patrimonialismo brasileiro, essas coisas se confundem. E aí os particulares há particulares que tomam o Estado e até pessoas que se ingressam, ingressam no serviço público e acham que o Estado são deles. Tá? Mas, na verdade. O Estado serve para proteger o povo. O povo é que é o receptor do, dos serviços do Estado. E ele é, é, é o sentido último do Estado. São as pessoas, o indivíduo, os coletivos, os diversos segmentos e minorias na sociedade que vão legitimar o Estado a agir de uma forma A ou de uma forma B. E essa essa carta de direitos, dos nossos direitos e garantias fundamentais, ele est estabelece em primeiro momento que o Estado não pode fazer contra a gente. O Estado não pode agir dessa forma contra a gente. O Estado tem limites, e o Estado tem limites respeitando a nossa liberdade respeitando diversas formas da nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de ir e vir. O Estado precisa respeitar, no caso do Brasil, os nossos direitos sociais, Ele ele tem aí em regra o um dever de agir para efetivar esses direitos sociais por meio dos serviços públicos. E se a gente pensar, a nossa insatisfação com os serviços públicos provavelmente foi um dos grandes leitmotives das manifestações que temos desde junho de 2013. Alguns dizem que a democracia brasileira está cambaleante, mas, na verdade, a democracia brasileira, na minha perspectiva, ela está efervescente desde 2013, da gente tentando encontrar, de alguma forma, um caminho para colocar o Brasil em algum eixo. A gente talvez não saiba qual ainda. O objeto da Constituição então, é a Constituição política do Estado um direito constitucional vai estudar a Constituição, suas normas e princípios e os movimentos políticos que pressionam os poderes e também pressionam a criação de novas normas constitucionais. Porque, lembra, o direito constitucional ele surge a partir de um fenômeno histórico-cultural, que é a manifestação do poder constituinte originário, o povo, que vai lá... Todo o poder emana dele e cria uma nova constituição. E esse poder constituinte originário, ele é imanente. Ele não dorme, né? Ele não dorme por anos. E aí, quando você tem que criar uma constituição nova, o poder constituinte originário se levanta. E aí cria a constituição. Não é assim. Esse poder constituinte originário, esse povo nas ruas, por meio de seus diversos movimentos, grupos, sociais, tensões sociais, divergências, contradições. Esse, esse, esses povos brasileiros, ele, eles estão pressionando o poder constituído, o Estado a todo momento, ao tomar medidas. Meio de manifestações, pressões, desobediência civil até, esses movimentos pressionam o Estado, essas manifestações imanentes do, do poder constituinte originário que vão pressionando o poder constituído. Okay? Então, tem muita gente que diz ah, o, o STF é o último que diz o que é a Constituição. A gente vai ver futuramente que existe a teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, a sociedade está aberta a interpretar a Constituição, isso é mais que óbvio. Então, o, poder de, o Supremo Tribunal Federal não daria a palavra última. E do ponto de vista pragmático, ele também não dá a última palavra. Porque o, o, o Supremo Tribunal Federal, ele está sentindo a pressão, ele sente a pressão dos movimentos sociais. Né? Ele tem institutos, como o Instituto do Amigo Escure, em que organizações vão ao Supremo Tribunal Federal para colocar a sua perspectiva. E se o Supremo Tribunal Federal passa a estabelecer uma decisões que tem uma dissonância enorme com o que a sociedade pensa e acredita e quer, o Supremo Tribunal Federal passa a cair em credibilidade e ele passa a sofrer pressões. Ele, Supremo, passa, então, a sofrer pressões. Portanto, essa interpretação aberta da Constituição nos leva a pensar que o direito constitucional também, porque estuda o poder constituinte originário, ele tem esses aspectos sociológicos e históricos, no qual o constitucionalista precisa compreender, ele precisa entender de história, ele precisa entender de sociologia, de psicologia, ele precisa ter esses conhecimentos múltiplos para compreender o que a sociedade quer, o que os diversos segmentos da sociedade quer. Qual o rumo da política? O direito constitucional é um direito eminentemente político. Ele trata da política a todo momento. E a Constituição regula a política a todo momento. Portanto, o direito constitucional não é um direito seco. Ele é um direito que abrange estudar. O que está acontecendo na sociedade e os temas mais caros da nossa vida, o direito constitucional aborda. Os temas mais caros, mais delicados da nossa vida. O direito constitucional trabalha, ok? Essa constituição política do Estado ela é formada por direito constitucional material e direito constitucional formal. Que diferença é essa? Direito constitucional material e direito constitucional formal. Direito constitucional material serão aquelas normas tipicamente constitucionais. Como a nossa constituição é uma constituição analítica, até prolixa, a gente tem normas na Constituição que não são tipicamente constitucionais. Por exemplo, a norma da Constituição que diz que o Colégio Pedro II está, se mantém na órbita da União Federal. Essa norma ela não é tipicamente constitucional, ela não trata da organização do Estado, não trata da organização dos poderes, não, tá, não trata das normas e princípios fundamentais. Perceba, ela não vai, portanto, dispor sobre os princípios e normas fundamentais do Estado. Então, essa norma é uma norma de direito constitucional formal. direito constitucional formal se refere, abrange aquelas normas que estão na Constituição, são normas constitucionais, podem ser normas, inclusive, colocadas pelo poder constituinte originário, como a que se refere ao Colégio Pedro II, mas elas não tratam desses fundamentos do Estado. Elas estão lá na Constituição porque o poder constituinte originário, por determinados motivos, quis dar essa proteção hierárquica a esses assuntos. E a gente tem que saber que a política é feita de lobbies, é feita de interesses, é feita até pelas manifestações de um, um membro da Assembleia Nacional Constituinte e por algum motivo, algum alguma questão, alguma pontuação histórica vai lá e coloca uma norma tal que acaba no final não sendo questionada. Então, processo de criação da Constituição é um processo complexo que envolve os sujeitos, agentes múltiplos, participação da sociedade e toda a efervescência daquele momento ao se criar um Brasil novo que tente superar o Brasil passado. Então Hoje a gente ainda está na, 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 sob a égide da Constituição de 88, uma Constituição longeva, uma Constituição forte ainda, que inclusive sobrevive às crises políticas que nós temos vividas Crises políticas e econômicas fortes desde 2013. Então, o direito constitucional material é aquele que vai tratar das normas tipicamente constitucionais, aquelas que vão falar dos fundamentos do Estado. O direito constitucional formal é aquele que vai tratar das outras normas, aquelas que foram colocadas na Constituição, são normas constitucionais, têm essa hierarquia maior, porém, elas não vão tratar dos fundamentos do Estado. Essa Constituição ela possui uma ideia de unidade, princípio da unidade do ordenamento jurídico e temos também o princípio da supremacia da Constituição. Lembrando o que a gente viu na aula passada, a gente tem o triângulo do Kelsen, que lá no topo tem a norma hipotética fundamental e a norma hipotética fundamental diz que nós devemos cumprir a Constituição. A Constituição está lá no topo, da hierarquia. Ela é, portanto, suprema, supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição porque ela foi criada pelo povo, da onde emana o poder político. Essa Constituição, ela terá essas normas tipicamente constitucionais e atipicamente constitucionais. Dentro das normas tipicamente constitucionais, nós teremos o um núcleo duro da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas, aquelas que mantêm a identidade do desejo do poder constituinte originário. Algumas normas constitucionais elas não poderão ser emendadas, ou seja, a gente não vai poder alterar a Constituição retirando aquelas cláusulas pétreas. Quando a gente estudar a cláusula pétrea, nós vamos até ver que existem umas divergências aí. Mas, a princípio, a cláusula pétrea está lá e ela não pode ser retirada da Constituição. Os nossos direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Então, não pode vir uma emenda constitucional estabelecendo o direito a pena de morte. Não pode vir uma emenda constitucional retirando o nosso direito à liberdade de expressão ou retirando a liberdade de imprensa, porque todos esses são exemplos de cláusulas pétreas e, portanto, se retirássemos esses dispositivos da Constituição, nós retiraríamos a essência da Constituição conforme trabalhada pelo poder constituinte originário. Então, o básico do Estado, aquilo dali, só pode ser modificado o básico sobre os fundamentos do Estado que o poder constituinte originário criou, só pode ser modificado por meio de uma nova constituição. Aí você teria que criar uma nova ordem política e aí mudar tudo. OK? Essa constituição, ela também deve ser vista como uma unidade. A Constituição não pode ter contradições insolúveis. As contradições dela são apenas aparentes na qual o intérprete terá que utilizar ali a sua maestria para chegar a uma solução que não deixa a Constituição contraditória realmente. A Constituição ela é um todo que abrange as suas normas constitucionais explícitas, as suas normas constitucionais implícitas, abrange também as emendas constitucionais, como vimos na aula passada, o ADCT, o Ato de Posições Condicionais Transitórias, abrange também, inclusive, princípios implícitos que nós não encontramos expressamente na Constituição, mas que vamos chegar a eles por meio da interpretação condicional. E essa Constituição, ela toda trabalha em harmonia. As nossas interpretações da Constituição devem resultar numa percepção da Constituição como algo único, que estabelece os princípios fundamentais do Estado. E essa Constituição, ali no topo, ela vai dar essa unidade do ordenamento jurídico. Como a Constituição vai dar a unidade do ordenamento jurídico? Ela irá ser o fundamento de validade de todas as outras normas. A Constituição, portanto, é aquela que dá... dá autorização para que uma determinada norma esteja no ordenamento jurídico e aí produza os seus efeitos. Se uma norma for contrária à Constituição, uma norma infraconstitucional ou ainda uma norma constitucional, mas que foi criada pelo poder constituinte derivado por meio de uma emenda constitucional e não pelo poder constituinte originário, ou mesmo tratados internacionais de direitos humanos, dizer, se essa norma ao fim ou cabo viola a Constituição, ela é inválida. Se ela é inválida, não devemos não e devemos, não precisamos obedecê-la ou aplicá-la. Então, essa Constituição vai dar unidade. Todas as outras normas do ordenamento jurídico, todas as leis, todos os códigos, tudo precisa estar de acordo com a Constituição e ser interpretado de acordo com a Constituição. O direito constitucional positivo abrange o conjunto de normas constitucionais em vigor. Ele tem, como a gente viu, uma posição privilegiada no sistema. Está lá no topo do sistema jurídico. A Constituição é feita de suas normas originárias, mais emendas constitucionais, mais alguns tratados internacionais de direitos humanos, aqueles que forem aprovados segundo o procedimento especial estabelecido no artigo 5º da Constituição, como estudamos na aula passada, e ainda existem normas expressas e normas implícitas. Temos o ADCT também, e isso tudo, toda essa, essa esse arcabouço de normas em uma Constituição brasileira que é analítica, prolixa, formará a Constituição brasileira. Vivemos hoje num contexto pós-positivista, ou parte da doutrina diz que vivemos em um contexto pós-positivista. Vamos, então, trabalhar um pouco essa história. Sem querer, evidentemente, entrar no Kelsen, até porque kelseniano não sou, eu baseio o meu pensamento do direito em um pragmatismo dentro do realismo jurídico. Então, eu não sou formalista, eu sou realista. E a minha base filosófica, ela é derridiana, levinasiana, mitiana, heraclitiana, espinosista. Eu vou um pouco pra, por essa linha. Eu não, eu não sou um kelseniano. Eu não vou entrar muito nele. Mas nós temos no direito dois caminhos o caminho do realismo jurídico e o caminho do formalismo jurídico. Esse caminho do realismo jurídico, ele está bem mais atrelado à política. É um direito que reconhece que nós devemos olhar para a realidade e não nos fechar na interpretação das normas, para entender como que nós devemos aplicar esse direito. Porque, ao fim e ao cabo, nós não conseguiremos chegar, pela pura e simples interpretação da norma, ao direito que é o direito correto contra o direito errado. É claro que, lá na teoria do Kelsen, eles vão ter uma resposta para isso. Porque né? a decisão do juiz está concretizando o direito dentro da ideia kelseniana. Então, não haveria necessariamente uma contradição no que eu estou dizendo. Porém, há, é claro. Dentro do realismo jurídico, uma maleabilidade maior para você trabalhar assuntos de políticas públicas, um juiz que vai ser mais criativo. Então, o realismo jurídico ele tende a ser mais progressista. Até pode não ser. Você pode utilizar ideias de políticas públicas para defender ideias conservadoras. Mas dentro do direito, quando a gente fala em condicionalismo progressista, até se formos nos inspirar nos Estados Unidos, a gente está se referindo a essa pers perspectiva de que o direito muda de acordo com a sociedade e que nós devemos, ao interpretar a Constituição, olhar para a realidade de hoje para saber qual seria a estratégia mais adequada para que se chegue a uma decisão judicial que ajudará mais o povo, que ajudará mais as pessoas que é mais coerente com a realidade que a gente vive. Já no originalismo, nós vamos ter uma interpretação bem mais contida da Constituição. A gente vai tentar encontrar é, o que o, o, o poder constituinte originário quis dizer com aquilo, é, o que essa, a, a, os anais da Assembleia Nacional Constituinte talvez ficariam, seriam mais importantes, é, o que, por que, que se criou essa norma, qual era o sentido... É, Determinado, uma determinada categoria constitucional, uma determinada palavra na Constituição, em 1988, ela queria dizer o quê? A gente tenta chegar lá em 1988 e descobrir o que, que o poder constituinte originário queria e aplicar. E o juiz tem que ser mais contido. Ele não pode criar política pública. Quem cria direito novo, quem cria a política pública, é o poder legislativo. Não cabe ao poder judiciário interferir na política. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, que são eleitos, que vão tocar a política. O Poder Judiciário não, ele aplica o direito. E o Supremo Tribunal Federal deve ser assim também. Essa percepção mais contida, mais originalista, ou seja, cumpre a lei, deixa que o Poder Executivo e o Legislativo decidam sobre política. Ela é mais conservadora no âmbito do direito, e a gente poderia chamar de então, originalista. Os progressistas, eles já acham, olha, não, o Poder Judiciário ele tem que ser mais ativista, nós devemos ter mais ativismo judicial, nós devemos ir avante, nós devemos empurrar o progresso da história, fazer com que a, a história progrida mais rapidamente por meio das nossas decisões judiciais. Olhando ali como a sociedade se comporta, tentando traduzir os sentimento do Poder Constituinte originário hoje, do povo hoje, da sociedade, dos grupos minoritários hoje, e tomar uma decisão que ajude a sociedade, sem se importar tanto com o que o poder constituinte originário quis em 1988, senão a gente fica preso na história e a gente não avança. Eu, por exemplo, sou um progressista, sou um constitucionalista progressista e realista, então eu entendo que não há uma uma interpretação correta ou errada da norma, a melhor maneira de interpretarmos a norma é a maneira mais útil e seremos útil para a democracia, quando considerarmos as políticas públicas, os dados que temos sobre o Brasil, a realidade econômica, social, cultural brasileira, e ainda os desejos do povo, para ir considerando todo esse arcabouço, todo esse conjunto de coisas, tomar uma decisão que ajude as pessoas, tomar uma decisão que seja coerente com a realidade que temos, e não que se prenda ali no, no, no desejo do, do poder, do poder uh, da, do constituinte lá em 1980. E oito, então, quando a gente desprende mais o juiz para interpretar a norma de forma restritiva e a gente vai dentro de uma ideologia constitucional em que se aceita que o juiz seja mais criativo na interpretação da norma, porque ele está considerando política pública e a sociedade, a gente vai passando para um contexto que seria mais pós-positivista. E ainda, que aí seria talvez o argumento principal do, do, dos pós-positivistas, os princípios condicionais passam a ter aplicação direta. Você não precisa de uma lei para decidir um caso, uma regra para decidir um caso. Você não precisa decidir apenas com base na regra. Você pode decidir com base em um princípio. Com base no princípio da liberdade, diretamente, você poderia decidir uma questão constitucional no Supremo Tribunal Federal. Com base no princípio da sustentabilidade, você poderia decidir uma questão constitucional sem precisar utilizar uma regra constitucional, sem que haja necessidade de algum dispositivo mais específico semanticamente esteja na Constituição para se tomar uma decisão. Ou seja, a gente decide com base em princípios. Então, no fim, ao cabo, vai ter uma discussão sobre isso, mas a gente decide com base em princípios que são normativos, é claro, agora, mas que são valores. Né? Ou pelo menos eram valores, antes de passar para o direito. Portanto, a Constituição tem uma textura aberta. Ela não tem uma textura fechada. Ela tem uma textura aberta. Essa Constituição aberta, flexível, maleava no sentido... Uh, de, da interpretação, porque ela é emanada de, de uma linguagem aberta e de princípios que eram valores, e agora a gente chama de princípios porque foram juridicizados. Essa aplicação direta do, 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 da Constituição, e aí corrigindo esse slide, né? o direito não cabe mais tão somente no relato da regra, o direito agora é formado por normas que abrangem princípios e regras, esses princípios passam a ter uma relevância muito grande. Então, a gente se desprenderia, e eu sei que lá na teoria do Kelsen vai ter uma discussão sobre isso, né? de que, na verdade, não há nenhuma contradição, a teoria kelseniana, o positivismo jurídico, o positivismo jurídico está aí, é, ninguém contradiz Kelsen ainda, né? Mas, só colocando pontuando que de pós-positivistas acham que estão indo além ali do, do, do Kelsey. Só que essa teoria pós-positivista, eu acredito que ela já esteja chegando ao seu esgotamento, porque ela era muito focada na interpretação da, da norma. Ela tinha uma força interpretativa muito grande. E o direito, acredito eu, passa a entrar numa necessidade de se tomar decisões com base no que está acontecendo na política, e tomar decisões também com base em estudo de políticas públicas. é Com dados, para a gente verificar onde é que está o problema, como resolver o problema. Então, o direito passa a se abrir mais para a ciência das políticas públicas. a gente passa a não ter tanta crença na interpretação da norma e que os princípios vão modificar a realidade. Eu acredito que de junho de 2013 para cá, a gente tem essa essa crise do pós-positivismo da crença na interpretação da Constituição, e a gente passa para um caminho de políticas públicas e de mais pragmatismo constitucional para resolver os problemas. Mas dentro desse contexto pós positivista que a gente nesse hoje, a gente vive esse contexto, as construções feitas pelo intérprete expandem o sentido da regra. E nós podemos aplicar os princípios também para resolver casos diretamente. É daí que a gente entra naquela ideia de constitucionalização dos direitos. A constitucionalização dos direitos, ela abrange utilizar a Constituição e os princípios nela contidos para interpretar os outros direitos, isso principalmente no Brasil, utilizando a teoria, uma teoria italiana, se, se valeu ali do do direito civil, para se pensar isso inicialmente, então a constitucionalização do direito civil. Você vai pensar o direito civil e o direito privado a partir da, a, dos princípios constitucionais, vai fazer interpretações que se valham da Constituição. E ainda você pode utilizar a Constituição diretamente no, na constitucionalização do direito civil. Isso seria aceitável, você pode utilizar a Constituição diretamente para resolver casos de direito civil, aplicando os princípios condicionais entre dois particulares, sem a necessidade da existência do Estado em um dos polos judiciais. Então, você não precisaria para aplicar princípios, por exemplo, liberdade, solidariedade, sustentabilidade, em que o Estado estivesse lá no alto e o particular embaixo dizendo, Estado, você não pode me atacar aqui porque tem um princípio que me protege. Que essa ideia clássica dos direitos e garantias fundamentais existem para proteger o um indivíduo do Estado. A gente poderia aplicar a Constituição também, e isso não é aceito ainda nos Estados Unidos, mas no Brasil sim, a gente poderia aplicar a Constituição para aplicar princípios constitucionais entre particulares. Nesse processo de constitucionalização dos direitos, em que a hermenêutica do direito privado e dos demais direitos passam a se utilizar mais da Constituição, dos seus princípios e até das suas da sua hermenêutica própria. Então, o direito vai passando a ser constitucionalizado. O que saiu o direito subjetivo constitucional? A gente abordou na aula passada também, revisando. O direito subjetivo constitucional, ele é a nossa faculdade de agir para que uma norma constitucional seja aplicada para nos proteger, proteger o nosso direito. Uma faculdade de invocar a Constituição, para assegurar o desfrute do direito. E aí, gente, dando um recadinho, se vocês estão gostando aí da aula, vão ali em juristasdofuturo.com, coloca o seu e-mail para que você receba o nosso post semanal de jurisprudência com as últimas notícias no mundo de direitos humanos, as últimas notícias do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os últimos informativos, tudo isso gratuitamente na nossa newsletter juristasdofuturo.com. É só entrar lá em cinco segundos você coloca o teu e-mail e você vai receber toda sexta-feira a nossa newsletter, o nosso push de jurisprudência do STF, do STJ, com as melhores notícias e também de direitos humanos, também do direito novo. Tudo lá no nosso push de jurisprudência. Então, o direito subjetivo condicional é a nossa faculdade de agir para provocar o Poder Judiciário para que haja, pro... com base na Constituição, assegurar o desfrute do nosso direito constitucional. Tá? Então, você tem um direito, esse seu direito é violado, está na iminência de ser violado, e aí você, a partir da sua faculdade de agir, haja, provoca o poder judiciário, para que ele proteja o seu direito. Tá? Esse é o direito subjetivo constitucional. Em contraposição, o direito... Condicional objetivo, que são as normas e princípios constitucionais. Esse direito condicional objetivo é que serve de base para que nós tenhamos um direito subjetivo condicional e a gente invoque para, com base no direito objetivo, o Poder Judiciário assegure o nosso direito subjetivo. A nossa faculdade de agir. Parece complicado, mas não é. Como tem uma norma ali que diz direito à liberdade, nós temos então o nosso direito condicional. Nosso direito de quê? De liberdade. E quando for violado ou está na eminência de ser, a gente pode realizar a nossa faculdade, nossa possibilidade de agir para impedir que o nosso direito constitucional seja violado. Essa diferença direito constitucional geral e direito constitucional particular, ela é muito simples de entender, tá? O direito constitucional geral serão os princípios e institutos que permeiam todos os direitos positivos dos mais diversos estados. Mas no estudo do direito constitucional comparado, nós podemos notar que existem normas constitucionais que aparecem nas constituições do mundo todo, pelo menos lá no Ocidente todo. Então, por exemplo, o direito à liberdade, ele estará previsto em praticamente todas as constituições. E aí, quando a gente estuda a liberdade, Óbvio, vai ter diferenças particulares, mas a gente está estudando um direito positivo que está presente em diversos estados. Então, consubstancia o que a gente chama de direito constitucional geral, um exemplo de direito constitucional geral. E já o direito constitucional particular é aquele que vai examinar as leis constitucionais de um país. Então, a gente vai estudar, inclusive. Os, os direitos, os, as normas do, que se referem ao direito constitucional geral dentro do nosso estudo do direito constitucional particular, examinando a Constituição brasileira, que terão normas específicas relacionadas ao direito brasileiro. Coisas, por exemplo, como direito constitucional formal, como a gente estudou, aquelas normas que não são tipicamente fundamentais de Estado, que é uma coisa particular da nossa Constituição. estudaremos também as normas fundamentais de Estado, como que se dá a federação brasileira, como que se dá a organização dos poderes, tudo isso, o estudo das normas do país, é o estudo do direito constitucional particular. É uma divisãozinha doutrinária, mas que serve um pouco para ir te dando o, o, o cenário da nossa realidade. Aqui eu peguei um exemplo de constitucionalização do direito, direito constitucional e direito penal. Qual a relação entre eles? Não lembra. O direito penal ele vai ser, est ser estudado principalmente a partir do Código Penal. Nós temos lá as leis penais extravagantes também. Mas o Código Penal ele terá lá os crimes básicos, né? os nossos crimes nucleares, né? os crimes que estão, são mais caros a todos nós e tal. E depois o, a legislação penal complementar vai, extraordinária vai complementando. Esse direito penal ele também passa por um processo de constitucionalização. Esse processo de constitucionalização abrange a gente interpretar esse direito penal de acordo com as normas constitucionais, principalmente de acordo com seus princípios. Esse, esse direito penal, por exemplo, pode ter um crime não recepcionado pela Constituição, como, por exemplo, se fala na Lei de Segurança Nacional, que não pode impedir o direito à manifestação. Porque os crimes da Lei de Segurança Nacional que dizem respeito a impedimento das manifestações políticas, elas, eles respeitam o nosso direito à reunião. Que envolve a nossa manifestação. Envolve as nossas passeatas. Isso tudo são direitos constitucionais. Tá? É, que são garantias, aí no caso da liberdade de reunião, uma garantia a nossa liberdade de expressão. Tá claro? E uma garantia à própria ideia de democracia. Não pode vir um crime impedir as pessoas de se manifestarem. Por quê? Porque esse crime violaria a Constituição. Então seria inconstitucional. Um crime inconstitucional. Quando o direito penal passa a se relacionar com o direito constitucional, nós passamos de forma mais ativista também, regular o que é crime no direito brasileiro e o que não é. Não basta estar previsto no Código Penal. Tem que estar previsto no Código Penal e estar de acordo com a Constituição. E também se ter um direito penal e tomar decisões judiciais penais que militem a favor da Constituição, no sentido de manter a liberdade das pessoas sem é, retirá-las é, desnecessariamente, ou seja, usar a pena de prisão apenas quando absolutamente necessário. Se estabelecer a gerência do direito penal de modo a termos resultados positivos para a sociedade, ou seja, a sociedade não pode ter resultados negativos com a utilização do direito penal. Tá claro? É claro que esse exemplo que eu vou dar é um exemplo polêmico Imaginem as comunidades brasileiras as favelas. Você já subiu uma favela? Se você já subiu uma favela, você vai ver como é apertada a favela. A favela é muito apertada, os lugarinhos para você subir. E a favela é cheia de crianças e mulheres e senhoras e trabalhadores. Se trocar tiro em cima da favela, o que acontece? Está colocando em risco a vida de crianças. Ou seja, eu vejo muito essa guerra urbana brasileira como mesmo, assim, você entendendo ali que tem criminosos dentro da favela, entendendo nesse sentido, se você troca tiro com esses criminosos dentro da favela, é como se esses criminosos tivessem uns reféns que é a comunidade. E ao você trocar tiro lá, você está colocando em risco todos aqueles reféns. Então, ao a gente tomar uma decisão de segurança pública, ou até uma decisão que prenda alguém pela prática de um crime, é necessário considerar em que isso nos favorecerá enquanto Estado-sociedade. Ou seja, se com a nossa atividade de aplicação do direito penal, a gente não está desrespeitando os desígnios do poder constituinte originário, os objetivos da Constituição, o telos da Constituição, para onde que a gente chegar. Será que a gente está aplicando o direito penal para produzir uma sociedade mais igual ou uma sociedade mais desigual? Será que a gente está aplicando o direito penal para atingir uma sociedade com mais discriminação ou com menos discriminação? Essa ideia da Constituição, dos objetivos da Constituição também podem ser aplicados para interpretar o direito, o direito penal e para tomar decisões criminais. Portanto, uma incursão policial ela não pode sacrificar a criança, sacrificar a adolescente sacrificar moradores para prender um, dois traficantes. Passa a que a gente enxuga gelo, sabe? E até mais do que enxugar gelo, a gente mata pessoas pobres. Tá? Não, é, não estou dizendo que não tenha que prender pessoas, não tenha que haver troca de tiros. Eu estou dizendo que, se a gente interpreta o direito penal de acordo com a Constituição, a gente tem que passar a questionar o sentido das operações policiais, o sentido das penas. O sentido da liberdade, ou seja, para onde estamos caminhando enquanto sociedade na aplicação do direito penal? Nós estamos chegando a resultados positivos ou nós estamos chegando a resultados positivos, negativos? Qual é a maneira de melhor de resolver aquele problema? Esses questionamentos devem sempre ser feitos em matéria de direito penal, para que nós respeitemos o direito constitucional e as políticas públicas inerentes. A ele. Então, assim, essas relações entre direito constitucional e direito penal e em outros ramos do direito também, elas são muito fortes. O direito constitucional hoje, ele é como se fosse um direito que todo mundo precisa saber para aplicar todos os ramos do direito com maior qualidade. Se você for ver o direito administrativo, ele é o quê? É a concretização daquele do direito constitucional. O direito administrativo é como é que a gente vai administrar o Estado de forma a esse Estado realizar o que está previsto na Constituição. Né? Como é que a gente vai administrar os recursos que a gente tem para que a gente acabe com a fome, para que a gente reduza a desigualdade, para que a gente tenha não discriminação? Como o Estado pode colaborar nesse processo? Bom, os ramos do direito vão estar sempre nessa interação forte, voltando à definição da Constituição. conjunto de normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. É a lei fundamental do Estado. Fundamento de validade das leis. Já falamos disso tudo, né? Lembro da Constituição no topo da hierarquia. Se você chegou até aqui e não viu a aula 1, vai lá na aula 1 que a gente está explicando essa pirâmide com calma. Gente, se você está na aula até agora, por favor, inscreva-se no canal. Ajuda a gente a crescer. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E aí, gente? A gente chega nessa parte da aula com a seguinte ideia. Olha, estamos nesse contexto em que a Constituição é fluida, em que a Constituição ela tem normas que tem uma textura aberta e que o intérprete ele é mais criativo. Essa é a tendência do Poder Judiciário hoje. Existem setores mais conservadores da sociedade brasileira que criticam o Poder Judiciário, por não ser mais originalista, principalmente o Supremo Tribunal Federal, mas a tendência do Supremo é ser progressista na matéria da interpretação da Constituição. Não que eles tenham um progressismo político, não. Até não tem. Mas, na aplicação da Constituição, eles vão ser mais criativos, vão aplicar teorias como mutação constitucional, vão aplicar diretamente princípios. né? E aí que os setores conservadores vão começar a falar oh, mas isso não está previsto na Constituição. Como, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, união estável ou homoafetiva, ambos, não estão previstos na Constituição. A união estável na Constituição é dita a união estável entre homem e mulher. Só que, lembra que a Constituição é um todo, é uma unidade? Como a Constituição é um todo, é uma unidade, a gente tem que analisar as normas constitucionais relacionadas para tomar uma decisão sobre esse artigo. A Constituição estabelece um princípio da não discriminação. A Constituição também estabelece o um princípio da igualdade. Se a gente interpretasse esse dispositivo da Constituição sobre a união estável entre homem e mulher de forma restritiva, literal, a gente chegaria a uma decisão que não produziria igualdade e que promoveria discriminação, porque a gente impediria que pessoas do mesmo sexo constituíssem Família, a união homoafetiva, seria proibida, certo? E aí o Supremo Tribunal, por exemplo, disse que isso não, não pode acontecer, até porque a sociedade mudou, e quando a sociedade mudou, ela estabeleceu essa mudança da Constituição, mutação constitucional. Então, hoje, a união homoafetiva é algo aceito por uma parte extremamente considerável da sociedade brasileira. Portanto, mesmo não estando expresso ali na, na, na Constituição, por meio da unidade da Constituição e dessa brincadeira de ir interligando as normas para chegar a um resultado, como se fosse na internet, né? A gente não pode entender a internet como um website só, como um link só. A internet é uma ligação, são vários links com é, conteúdos distintos. Que a gente vai clicando de um que vai para outro, que vai para outro. Essa é a Constituição também. Essa ideia de internet constitucional, ou seja, a gente tem que ter um olhar mais amplo para ver as normas constitucionais todas, por isso que a gente faz referência. Você não faz referência quando você está estudando Direito Constitucional? O professor Varaya fala, olha, tem lá o artigo primeiro da Constituição, pega o artigo primeiro da... Perdão, pega o artigo primeiro da Constituição e liga esse artigo primeiro da Constituição ao artigo terceiro, faz a referência para o artigo terceiro. Ou seja, porque na hora que você utilizar o primeiro, talvez você tenha que utilizar o terceiro, então, a todo momento você vai fazendo é, referências na Constituição, porque ela como um todo, para resolver um caso, você vai ter que utilizar provavelmente vários artigos, ou mais de um princípio. É o caso da união homoafetiva. Bom, a gente dá, tem essa criatividade na interpretação da Constituição. Quando existe essa criatividade maior, essa abertura do poder judiciário para o ativismo judicial. Essa ideia das políticas públicas entrando para ajudar o Supremo Tribunal Federal a decidir. A gente passa a ter um otimismo juridicizante. A gente passa a ter uma ideia de que a Constituição vai resolver os nossos problemas. A gente passa a ter uma compreensão ampla da Constituição. Tá? Mas, nesse processo de se interpretar a Constituição de modo amplo e tudo mais, a gente não pode chegar a decisões que façam com a Constituição caia em descrédito. Por exemplo, já se aplicou uma teoria do Supremo Tribunal Federal? Teoria do Estado das Coisas Inconstitucional. Estado de Coisas Inconstitucional. Teoria do Estado de Coisas Inconstitucional. Em que se disse, olha, o, o, o sistema penitenciário é inconstitucional. O direito que ele está é inconstitucional. Está violando o direito de todo mundo. As cadeias estão superlotadas. Isso é o Estado de Coisas Inconstitucional. Então, o sistema penitenciário como um todo é inconstitucional. Isso deu certo? Não. Não deu certo a Constituição saiu em descrédito. Por quê? Porque o Poder Judiciário não tem os meios para fazer cumprir essa decisão. Ele não tem como, num estalo após essa decisão, fazer com que o sistema penitenciário seja melhor. Isso é algo que o Poder Executivo tem a responsabilidade, que a política tem que pressionar para melhorar a administração. E que o Poder Judiciário, em casos concretos, vai poder e mitigando esses casos, por exemplo, concedendo um habeas corpus para impedir que uma pessoa fique na cadeia à beira da morte. Certo? Essa, essa teoria não pegou, não deu certo, ficou uma coisa no papel, e quando isso aconteceu, as pessoas passam a ter a Constituição como descrédito. Se a gente passa a ter decisões fora da realidade e aplicar a Constituição de forma banal, esse otimismo juridicizante vai fazer com que a, a gente torne a Constituição um pedaço de papel que a sociedade não respeita, que a sociedade não entende como documento que possa produzir resultados reais e melhorar e modificar a vida das pessoas. Então É necessário resistir à tensão de um, uma Constituição meramente descritiva, que não muda a realidade em nada, apenas descreve a realidade, diz como as coisas estão e pronto e vai ficar desse jeito. E também essa ter um otimismo juridicizante em que se interprete a Constituição de forma tão fora da realidade que a Constituição cai em descrédito. Ou seja, se na nossa realização da Constituição dirigente, estamos dirigindo e empurrando por meio do, da, do direito condicional a sociedade para o progresso, a gente não produz a decisões que sejam anacrônicas à realidade do país e, portanto, não tenha nenhum crédito fazendo com que a nossa Constituição passe a ser uma mera folha de papel. A jurisprudência constitucional é a fonte formal do direito? Não, a doutrina majoritária diz que a jurisprudência constitucional não é fonte formal do direito. Mas a jurisprudência constitucional, ela passa a ter uma importância cada vez maior. A fonte formal do direito passa a ter discussão em relação à jurisprudência constitucional. Na súmula vinculante, que no futuro nós vamos estudar, então a súmula vinculante ela nos traz uma é, obriga, súmula vinculante obriga, o, o poder, a administração pública, o poder executivo e o poder judiciário como um todo a respeitar o que está escrito na súmula, observar a súmula. Ela vincula essa súmula, o poder judiciário com decisões do Supremo Tribunal Federal, vai decidir. Ele vai sumular, a minha decisão é essa aqui. Esse, se a súmula vinculante, quando ela for vinculante, ela vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário, né? juízes, desembargadores, etc. E vinculará a administração pública. Não vai poder atuar em contrariedade à súmula vinculante. Não passa a ser uma discussão maior ali, da jurisprudência condicional como fonte formal de direito. A doutrina clássica não é. Agora, o Brasil ele passa a, a ter hoje um sistema muito mais híbrido, no sentido de que o, o, o civil law, que é o direito brasileiro, o sistema do direito brasileiro, ele passa a se parecer mais com o common law, apesar de muitos diferentes ainda. Mas essa diferença se reduz entre common law e civil law. Reduzindo a diferença entre common law e civil law, porque a jurisprudência condicional, com todo esse contexto pós-positivista, com todo esse contexto de políticas públicas, com esse ativismo judicial, com isso tudo, faz com que o poder judiciário seja mais ativo, apareça mais nos jornais, e aí a jurisprudência condicional, as decisões do Supremo passam a impactar a nossa vida com mais força, e essa jurisprudência assume uma importância gigantesca na sociedade, podemos 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 mudar inclusive os hábitos das pessoas, tá? E fazendo uma diferença Substancial à vida das pessoas, por exemplo, como o caso da união homoafetiva, dando dignidade à minoria LGBTQ. Ok? Essa foi a, a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima aula. Até semana que vem a aula já está no ar. Muito provavelmente antes. Lembrando, se você gostou da aula de hoje. Vai lá em juristasdofuturo.com para receber a nossa newsletter gratuita. Sempre que tiver uma aula nova, você vai saber, vai ser o primeiro a saber. E receber ainda o, as principais jurisprudências do STF, do STJ, as notícias de direitos humanos. O que há de mais importante no direito será enviado para você semanalmente. Eu, pessoalmente, faço essa curadoria. Então, podem esperar um, um conteúdo de qualidade gratuito. Você, em cinco segundos, faz a inscrição, juristasdofuturo.com. Coloca o seu e-mail. E você está inscrito. E por favor, se você gostou da aula, inscreva-se no canal, aperte o sininho e nos ajude a crescer. Um abraço. Tchau.